الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu milenika Muhammeda alaihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvažni gledatelji, srijeda, naš stalni termin nakon jacije namaza, družimo se sa knjigom Riyadu Salihin, Čuvenog imama, Nevevija Rahmetullahi Alehi, u kojoj imam Nevevi Rahmetullahi Alehi pokušao da objedini iz šest hadijskih zbirki naj, najosnovnije hadise koje bi čovjek vjernik musliman trebao da poznaje i koji su mu možemo kazati potrebni u svakodnevnom životu. Ono što je interesantno spomenuti da ako Bog da mi ćemo do Ramazana, inšala bi idnillahi, ići u ovom terminu nakon jacije, a nakon učinu, U Ramazanu se svakako pravi pauza, a nakon inšala Ramazana mi ćemo svoj termin staviti ili od akšama dojacije ili prije akšama. Interesantno je spomenuti da baš sada nam dolazi, tako je došlo po redoslijedu, u knjizi Rijadu Salihin da govorimo o poglavlju Ramazana i imat ćemo dva ili tri predavanja, onoliko tačno koliko nam je ostalo do Ramazana da govorimo o poglavlju Ramazana, odnosno da komentarišemo argumente koje imam Nevi Rahmetullahi Alehi spomenuo o Ramazanu i o vrstama posta. Pa je ovo doista jedna jedinstvena i lijepa prilika da obnovimo svoje znanje vezano za post, propise posta o Ramazanu i o drugim vrstama o drugim vrstama posta. Pa znači na 553. stranici za one koji imaju knjigu ovog formata 217. poglavlje ili podpoglavlje obaveznost posta mjeseca Ramazana, vrijednost posta i propisi koji se vezuju za post. Znači kao da nam kaže imam nevevi rahmetullahi alehi u ovom poglavlju o ti koji čitaš ovu knjigu spomenut ćemo neke argumente koji ukazuju na obaveznost posta i o vrijednosti posta, a isto tako propisi koji se vezuju za ovo poglavlje. Imam Nevi Rahmetullahi Alehi započeo je ovo poglavlje sa poznatim kuranskim ajetima iz Sure El-Bekara 185. ajet, odnosno 183. četvrti i peti ajet, u kojima uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala vjernicima naređuje post mjeseca Ramazana. Generalno gledajući, mi muslimani vjerujemo i tako robujemo svome gospodaru da je ova naša vjera islam sagrađena na pet temelja došlo je u vjerodostavnom hadisu da je Allah poslanik kazao islam je sagrađen na pet temelja svjedočenju da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Boži robi Boži poslanik obavljanju namaza, davanju zekijata post mjeseca Ramazana i obavljanje hađa onaj koji je u mogućnosti. Svakako, možda u zadnjem predavanju, od ovih predavanja, mi ćemo možda govoriti malo i o propisima fikskim koji se vezuju za ovo poglavlje, ali generalno, znači gledajući, post mjeseca Ramazana je jedan od pet temelja na kojima je izgrađen i sazdan islam. Svakako, da bi post nekoj osobi bio obaveza, ta osoba treba da je musliman, da je razumna, da je zdrava, da ne posti i kada su u pitanju žene da nisu u mjesečnici. Ali, o tome ćemo ako Bog da posli, ali generalno gledajući, znači post mjeseca Ramazana je obaveza i znači jedan od pet temelja islama. 
U ovom kuranskom ajetu kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala jajladina amenu kutiba alejkum usijamu kema kutiba aleljladina min qablikum laallakum tetakun o vjernici. Allah vjerošanu se obraća ovdje onima koji vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, onima koji vjeruju u Muhammed alaihi salatu wasalam, onima koji vjeruju da će biti proživljen nakon sudnjeg dana, na sudnjem danu i koji vjeruju da će polagati račune. Ovi koji vjerujete, ovi koji vjerujete, znajte da vam propisuje vam se post. Popisuje vam se post. Šta je to post? Post je robovanje Allahu. Poseban ibadet, znači robovanje Allahu na način što se čovjek od pojave zori pa do zalaska sunca susteži od određenih stvari koje su precizirane Kur'anom i sunnetom. Kada bi nam neko kazao šta je to post kod muslimana, mi bomo kazali da se to može definisati na sljedeći način. Post kod muslimana je ibadet, robovanje Allahu, jer može čovjek gladovati, a da to nije post, pa je post robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala na način od pojave zori pa do zalaska sunca sustezanje od onoga što kvari post, ono što je definisano Kur'anom i sunnetom. Prvenstveno se tu misli na jelo, piše i intimni kontakt. To su neke tri osnovne stvari od kojih se treba čuvati u postu. Svakako, znači o tome se može poslije detaljisati. Generalno, znači post je sustezanje od onoga što kvari post. Vode, pića, spolnog odnosa, od pojave zori pa do zalaska sunca. Allah Đašan kaže, o vjernici naređuje vam se i propisuje vam se post. Kao što je bio propisan i onim je prije vas, Pogledajte, Allah Đelšanu propisuje ovom umetu post, ali jednostavno da bi čovjeku bilo lakše to prihvatiti, pokoriti se, Allah Đelšanu nam objašnjava i spominje da je post bio propisan i prijašnjim narodima i prijašnjim umetima, pa kada insan zna da je to bilo propisano i prijašnjim ljudima, lakše mu je se Lakše je moj se pokoriti. Pa kaže uzvišeni Allah, ovjernici, propisuje vam se, naređuje vam se post, kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste se grijeha klonuli. Na kraju ovog ajeta uzvišeni Allah spominje plod. Plod, šta treba da proiziđe iz našeg posta. Mi smo dosta puta, govoreći o postu, govorili da nažalost veli broj ljudi kada posti, dan u kojem on posti ne razlikuje se skoro od dana u kojem ne posti. Jednostavno čovjek kaže ja danas postim, ne jedim, ne pijem, nemam intimni kontakt sa svojom suprugom. Mimo toga jednostavno njegov život u danu u kojem posti i u danu u kojem ne posti uopšte se ne razlikuje. Pa nam uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ovog ajeta daje jasno do znanja šta je to cilj, mudrost propisivanja posta. Da bi se povećala vaša bogobojaznost, da bi se Allaha bojali. Pa kažu islamski učenjaci, definitivno postoje mnoge koristi koje treba da čovjek nauči i postigne u školi posta. Jer post je u osnovi jedna škola iz koje treba čovjek da iziđe pismeniji, školovaniji i bolji i bogobojazniji. Pa jedna od velikih koristi koje proizilaze iz posta jeste bogobojaznost. Da biste se Allaha bojali. 
Pa ako čovjek savlada svoje strasti, savlada šetana, da u toku dana kada posti može ostaviti vodu i može ostaviti piće i može ostaviti hranu i može ostaviti intimni kontakt sa suprugom koja mu je u osnovi halal, Svakako da će on na taj način ojačati svoj iman pa će sutra moći podići ručnu i kazati stop haramima, stop alkoholu, stop kladionici, stop bludu, stop kamati, stop duhanu itd. Pa je znači jedan od glavnijih razloga propisivanja posta da se ljudi dodatno naoružaju bogobojaznošću i strahom od uzvišenog Allaha. Pa nastavlja uzvišeni Allah u sljedećem ajetu ove sure, pa kaže I to neznatan broj dana, vidite, mudrosti uzvišenog Allaha, na kakav način se pojašnjava propis posta. To su neznatan broj dana. Kada vidite da imam u godini 12 mjeseci, od tih 12 je samo jedan mjesec obavezno postiti. Pa je to, kada vidimo da godina ima 365 dana, od tog mi postimo samo 29 ili 30 dana. Pa je to neznatan dio godine i neznatan broj dana u pogledu onog koliko mi tokom cijele godine možemo da ne postimo. Da ne govorimo o tome koliko medicina potvrđuje da je dobro i pametno i korisno ljudskom organizmu da napravi jednu pauzu u toku godine, jedan mjesec dana, da se naš organizam malo refrenira da se odmori, da malo naš stomak, naša crijeva i tako dalje, da se malo odmori, od toku cijele godine čovjek jede, pije, pa je post, jedan vid i odmora, ali Allah Đelšan opet kaže, jedan neznatan broj dana vama je naređeno da postite. Nakon toga u ovom ajetu Allah Đelšanu pojašnjava, Na koga se ne odnosi propisi posta pa kaže, a ono mi od vas ko bude bolestan ili na putu isti broj drugih dana, ono mi od vas ko bude bolestan ili bude na putu pa ne bude postio. Jer čovjek može biti bolestan pa posti, čovjek može biti puno utu pa posti. Onaj od vas koji je bolestan i koji je na putu, on ima pravo da ne posti, pa ako ne bude postio, on će to nakon što završi Ramazan, nakon Ramazana, napostiti. Pa kaže uzvišen Allah, a onome od vas ko bude bolestan ili na putu, isti broj drugih dana, isti broj dana će napostiti. Nakon toga Allah Đelšanu kaže u mjesecu Ramazanu, šehru Ramadane, počela je objavljivanje Kur'ana. U mjesecu Ramazanu počela je objava Kur'ana. Šta znači ovaj kur'anski ajet? U mjesecu Kur'anu, u mjesecu Ramazanu počela je objavljivanje Kur'ana koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Šehru Ramadane, levi unzile fihil Kur'an, U mjesecu Ramazanu je počela objava, kažu islamski učenjaci da se time misli da je Kur'an objavljen u noći Lejletul Kadar na ovo dunjalučko nebo. 
kompletan Kur'an je objavljen, nakon toga u toku cijelog života Božjeg poslanika objavljivan su ajeti, dijelovi sura ili kompletne sure shodno vremenu i prostoru i potrebi kako je to iziskivao život Božjeg poslanika pa je Kur'an početak objavi Kur'ana je bio da je Kur'an objavljen sa nebesa u noći Lejletul Kadar na dunjalučko nebo kompletan Kur'an a nakon toga je shodno potrebi, shodno događanjima. Koliko se puta desilo da je Allah poslanik zapao u neku situaciju, došao u situaciju gdje ne zna šta će, pa bi očekivao objavu koja dođe, koja će dati odgovor na njegovo pitanje. Primjera je koliko hoćete, pokajanje Kabibnu Malika, potvora Iši radijallahu ta'ala anha, ajetu tejemumu i mnogo drugih ajeta koji su objavljivani kao odgovor na ono što se trenutno dešava. Pa je Kur'an, znači, ovaj kuranski ajet gdje se kaže šehru ramadane ledi unzile fihil Kur'an, U mjesecu Ramazanu je objavljen i počela je objava Kur'ana, misli se objavljenje, znači sa nebesa, na dunjalučko nebo i nakon toga je shodno potrebi objavljivan objavljivan Božim poslaniku alihi salatu wasalam u ovom ajetu uzvišeni Allah jasno pojašnjava šta je to Kur'an odnosno šta je cilj objavljivana Kur'ana pa kaže uzvišeni Allah šehru ramadane ledi unzile fihnu Kur'an huden linnasi wabajinati minal huda wal furqan huden linnas Kur'an je upustvo, wal furqan, Kur'an rastavlja istinu od neistini. Tako bi se čovjek trebao obhoditi prema Kur'anu kada god mu se pomiješa situacija, ne zna kako da se ponaša, treba da odgovor traži u Kur'anu. Kur'an rastavlja istinu od neistine. Kur'an je huden lin nas. Kur'an je upustvo. Allah Đeločanu kaže u Kur'anu inne hevel Kur'ane jehdi li letihi je akvam. Doista ovaj Kur'an ukazuje na najbolji mogući put. Allah Đeločanu u Kur'anu Kur'an opisuje i kaže tibjanen li kulli šej On je pojašnjenje za svako pitanje. Pa u Kur'anu nalazimo velike principe, velika pravila na osnovu kojih mi danas možemo rješavati svoje probleme. I ako pogledamo u stanje čovečanstva, vidjet ćemo da čovečanstvo galopira, galopira putem propasti. Čovjek ne smije početi razmišljati Šta će biti za 30, 40 ili 50 godina? Kako brzo mi uništavamo planetu? Kakvom brzinom ljudi idu putem propasti? U svakom pogledu i ekonomskom i moralnom i vjerskom i ideološkom, u svakom pogledu čovječanstvo srlja u propast. Jedino rješenje, jedini izlaz, jedini ko nam može danas pomoći jesu riječi uzvišenog Allaha. Huden li nas upustvo ljudima? Kur'an je upustvo, to je govor uzvišenog Allaha koji ga je objavio, spustio na zemlju da ljudi sretno i zadovoljno žive na dunjaluku prije sreći na ahiretu. A onaj ko krene glavu od knjige moje, teškim, teškim životom će živjeti. 
Nakon toga, nakon što je, znači, imam Nevi ovdje citirao tri ajeta, 185. i 183. i četvrti i peti ajet iz suri El-Bekara, što je lijepo da se čovjek vjernik prije Ramazana vrati tim ajetima, da se vrati u tefsir Ibnu Kefira, da vidi značinje tih ajeta. Imam Nevi ovdje citirao ovaj kuranski ajet, pošto je to ajet koji je osnova poglavlja posta mjeseca Ramazana ja i uheljedine amenu kutibe alejkom osijam o vjernici naređuje vam se i propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas da bi se povećala vaša bogobojaznost nakon toga imam nevi rahmetullahi alihi citirao je nekoliko hadisa odnosno jedan hadisa nekoliko predaja hadis 1215 od Ebu Hurijeli radi Allahu ta'ala spremnosti da Allahu poslanik ali salatu sallam rekao uzvišeni Allah rekao je svako čovjekovo dijelo pripada njemu osim posta on je moj i ja za njega posebno nagrađujem post je štit Allah dželešanhu čovjeka posebno nagrađuje za post kaže čovjekova su sva dijela osim posta uzvišeni Allah posebno nagrađuje postače. Vidjet ćemo poslije da imaju čak posebna vrata u džennetu. Džennet ima osmera vrata, pa su neka vrata džihada, neka namaza, neka sadaki. Jedna od tih vrata se zovu Arrayan, vrata na koja će ući samo postači. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, svako čovjek od jelo pripada njemu, osim posta, on je moj i za njega ja posebno nagrađujem. Post je štit. Boži poslanik jasno pojašnjava šta je cilj posta. Post je štit. Post treba da nas zaštiti. Kada postimo da čuvamo svoj jezik, da čuvamo svoje oči, da čuvamo svoje uši, da čuvamo svoje ruke od harama, svoje noge od harama, svoj stomak od harama, znači da post bude taj koji nas štiti. Pa kaže Allah poslanik, post je štit. Pa kada neko od nas bude postio, neka ne govori ružno i neka ne galami. Ukoliko ga neko bude vrijeđao i napadao, neka mu samo kaže ja postim. Pogledajte. Znači, Post treba da ostavi traga na čovjekovo svakodnevno ponašanje. Čovjeka neko uvrijedi, neko ga opsuje, čovjek u vremenu kada posti samo odgovara ja danas postim. Ja danas postim radi Allaha, čuvam svoje oči, čuvam svoje uši, čuvam svoj jezik, čuvam svoje ruke. To je ono zbog čega je propisan post, da se mi malo obuzdamo, da se naučimo kontrolirati, kontrolirati oči, svoje emocije, svoj jezik, svoje uši. Pogledajte ovdje, čovjek nekoga vrijeđa, nekoga psuje, nekoga potvara. Ja postim, ja mogu da se kontrolišim, ja mogu da kontrolišim svoj jezik. Zašto? Jer ja postim. Kaže se dalje u hadisu takom i ona ga u čijoj ruci je Muhammedova alihi salatu wasalam duša. Zadah iz usta postača prijatnije kod Allaha od milisa miska. Postač ima dvije radosti. Kada iftari, obraduje se svome iftaru i kada susretne svoga gospodara, obradoveće se svome postu. Postač ima dvije nagrade. Vidjeli ste kako ljudi iščekuju, kako iščekuju kandilje. Sjede, čekaju, minut čekaju. 
radost je kada zauči ezan, pa se iftari, pa se postači iftari. Ali ima druga, veća radost, kada čovjek dođe na sudnji dan, pa kada vidi kolike nagrade je od svoga gospodara dobio za post. Pa su to dvije velike radosti postača. I znači, pogledajte Allahu pravednost i milost. Znači, i na dunjaluku čovjek osjeti slast. Ima, znači, radost čeka cijeli dan, pogotovo u ljetnom periodu, kao što je ovih posljednjih godina, znači čovjek posti sati i sati i dođe akšam. Obraduje se on toj čaši vodi i čaši soka i datulama i večeri, ali isto tako ima druga radost kada čovjek vidi svoj post na sudnjem danu. Kaže se, imam nevi, u drugoj verziji, koju također bilži Buharija, navodi se, postač ostavlja svoju hranu i piće i strasti zbog Allaha subhanu wa ta'ala. Post je moj i ja za njega nagrađujem, a svako dobro djelo nagrađuje se desetorostruko. Ovdje, kao da nam Boži poslanik opet pojašnjava šta je mudrost posta, pa kaže, postač ostavlja hranu, ostavlja piće i ostavlja svoje strasti. Ostavlja svoje strasti. Pa čovjek znači u danima posta treba da kontroliše svoje strasti. Da i njih ukroti u svakom pogledu i strasti jezika, i strasti spodnog organa, i strasti očiju, i strasti jezika. Jednostavno čovjek treba u danima kada posti da se njegov dan razlikuje od dana u kojem ne posti. Nakon toga U 1216. hadisu, Debu Hureyri, radi Allah, te nas prenosi da je Allah poslanik rekao, ko na Allahom putu žrtvoj dvije vrste i metka, bit će pozvan sa vrata dženneta. Allahov robe, to je veliko dobro. Ko bude redovno i ustrajno obavljao namaz, bit će pozvan sa vrata namaza. Allahov poslanik, ali se da je to samo jednom hadisu, pojašnjava da u dženetu ima više vrata, I naveo je nekoliko primjera. Pa kaže Allah poslanik, ko bude redovno obavljao namaz, bit će u dženet pozvan sa vrata namaza. Zato blago se onim ljudima koji pazi na svoj namaz, koji ne dopuštaju da ih bilo kakva dunjalučka obaveza spriječi da namaz klanja u njegovo vrijeme. Vjernik mora svoj život uskladiti sa namazom. Znam da se mnogi ljute, ali me to mnogo ne interesuje. Čovjek vjernik, pogotovo u današnje vrijeme, vrijeme znači velikih obaveza, vrijeme turbo života, vrijeme kada velik broj muslimana živi u državama gdje znači je veoma teško organizirati svoj život po islamskim principima, zato ja uvijek nudim najveće olakšice koje postoje u islamu. Klanjaj samo ono što je obaveza kada imaš, kada imaš posao i kada imaš neki obaveza. Bitno je od 12 sati pa do 4 otprilike, znači taj period kada vrijeme je podne namaza, da čovjek uzme 5 minuta i da klanja farze. Da ne dopusti da prođe namazko vrijeme, da nije klanjao farze. Kada bude kod kuće, kada bude na sabahu, kada bude na akšamu, na jaciji, kada bude subota i nedjelja, neka klanja koliko god hoće na fili. Ali u radnim danima ne smije čovjek propustiti i dopustiti da mu prođe namaz, znači iz namazkog vremena. 
pa blago se onima koji pazi naročito u ovom današnjem vremenu kada se živi turboživotom, kada ljudi mnogo lete za Dunjalukom, kada žive u državama gdje im se ne priznaje islamski način života, blago se onome ko ustraje, koji ustraje na čuvanju svoga namaza. Pa kaže Allah poslanika alaih salatu sram, ko bude redovno i ustrajno obavljao namaz, bit će pozvan sa vrata namaza. Ko se bude borio na Allahovom putu, bit će pozvan sa vrata džihada. Onaj ko bude se borio na Allahovom putu, bude žrtvao svoj život, svoj imetak, borio se braneći islam, braneći muslimane, njihovu čast, njihove živote, bit će pozvan, bit će pozvan sa vrata džihada u džennetu. Imamo, znači, jedna vrata su vrata namaza, jedna su vrata borbe na Allahovom putu džihada. Kaže Allah poslanik, ko bude postio, bit će pozvan sa vrata ar-rajjan. Ko bude postio, bit će pozvan sa vrata koja se zovu ar-rajjan. Ar-rajjan, znači u arabskom, je izvedenica od glagola rava, nešto zaljevati ili utoliti žiđ. Pa pogledajte kako je Allahova milost velika da vrata kroz koja će ući postaći imaju simboliku, zovu se arrajan, kao vrata, vrata zasičivanja svoje žiđi. Allaho ekvar. Vrata zasičivanja svoje žiđi. Arrajan. Vrata kroja će ući samo postači. Ima i drugi hadisi koji će imam nevi citirati. Biće na sudnjem danu kazano gdje su postači. Pa će oni ustati, pa će pozvani biti da uđu na vrata Arrajan, pa će se vrata zatvoriti i niko mimo njih u džennet neće ući kroz ta vrata. Pa blago se postačima, blago se onim našim majkama i našim očevima i našim djedovima koji su postili 40, 50 ili 60 Ramazana. Sjećam se govora svojih roditelja kada su nam govorili kako je postiti u ljetnim danima, kada se kosi sjeno, kada se beru ašlame i tako dalje. Blago se takvim ljudima. Nažalost, danas živimo u vremenu kada se naša omladina i ne libi i ne stidi sjeti pred kafićem i... E, Piti vodu, piti sok, znači u danima kada se posti, kada je farz obaveza postiti svakom punoljetnom muškarcu. Pa blago se postačima, za njih je uzvišeni Allah ostavio posebna vrata koja će voditi u džennetu. Kaže Allah poslanik, ko bude... Nakon toga, ako bude dijelio milostinju, bit će pozvan u dženneca vrata milostinji. Allahu ekbar. Četiri velika dijela. Namaz, džihad na Allahovom putu, post i milostinja. Četvera džennecka vrata. Imamo još četvera, ali evo noća smo naučili četvera vrata džennecka. To bi čovjeka trebalo da stimuliši. Želim da budem od ovih dijela pa da i ja uđem u džennet na bilo koja od ovih vrata. Hoću da bude moj namaz redovan. Hoću da bude... Moja borba na Allahovom putu, redovna, ako treba, ako ima potrebe da dan svoj život na Allahovom putu, za Allahu vjeru, braneći muslimane, njihovi metak, njihovu čast, očekujući nagradu od uzvišnog Allaha s.w.t. Treća vrata, vrata posta, četvrta vrata udjeljivanja, blago se onim ljudima, koji imaju dio imetka koji svakodnevno, svakodnevno udjeljuju. Eno, čitam danas kod našeg velikog, velikog insana Ajdina Kajmakovića, 
koji navodi i kaže znam čovjeka koji u zadnjih nekoliko godina u Zenici udijelio 40.000 maraka u razno razne projekte. Allahu akbar, Allahu akbar. Blago se tom insanu, makar i ne bilo spomenuto njegovo ime i prizme. Pa znači, vraćo moja draga čovjek, da se trudi, kada god vidi negdje priliku, da dadne koliko god može. Zašto? Zato što u džennetu imaju jedna posebna vrata na koja će ući samo oni koji budu udjeljivali metak na Allahovom putu. Tek sada na kraju hadisa dolazi šlag. Pa kaže se na kraju hadisa... Kada je Boži poslanik spomenuo četvera vrata džennetska, kaže Ebu Bekr. Tada je Ebu Bekr radijallahu tajna upit, Allahu poslaniće, draži si mi od oca i majke, s kojih god vrata čovjek bude pozvan, uspio je, a da li će i koji biti pozvan sa svih vrata? Allahu akbar. Ebu Bekr kaže Allahu poslaniće, čovjek s bilo koji god da vrata bude pozvan elhamdulillah uspio je i to je uspije samo da uđeš u džennet ja bi sad potpisao da budemo najzadnji koji će ući kaže ima li iko u tome umetu da će biti pozvan sa osam vrata hajde bujrum na ova, ne 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 bujrum na ova prozivaju s ovih vrata uđi, kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam da Rekao je Allah, i nadam se da ćeš ti biti jedan od njih. Allahu ekver. Ebu Bekra zovu sa usmerih vrata. Zovu ga sa vrata namaza. Ebu Bekre, prozivaju, bujrum. Zovu s vrata džihada. Ebu Bekre, bujrum. Vrata posta, bujrum i kod nas. Vrata udjeljivanja, bujrum i kod nas. Allahu ekver. Pa čovjek vjernik, ovaj hadis treba da ga stimuliše. Pogledajte ambicija Ebu Bekra. Zato je Ebu Bekr najbolji čovjek ovog umeta. Allahu ekver. Nije mu bilo dovoljno samo da kaže daje meni da budem od jednih tih vrata, da uđem na jedna vrata. Ne, kaže Allahu poslanić, ima li iko da će ga zunti sa svih vrata? Kaže Allahu poslanić, ima, ima, ne samo ti, ima, ima još, ali nadam se da si i ti jedan od njih. Pa se čovjek treba truditi, ako ne može na sva vrata, da sebi u životu kaže, o Allahov robe, ti ćeš sebi kupiti ova jedna vrata. Ili parama, ili postom, ili namazom, ili borbom na lavom putu, ali zaradit ćeš ti sebi o muslimanu, o Abdullahu, zaradit ćeš ti sebi jedna ova džennetska vrata. Nakon toga, sličan hadis u 1217. od Cehlibnu Sada, premisli da vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam je rekao, u džennetu postoji vrata koja se zovu Arrayan. Na sudnjem danu na ta vrata ući će samo postači i niko drugi reći će gdje su postači. Oni će doći i niko si njih na ta vrata neće ući. A kada uđu, zatvorit će se i niko više na njih neće ući. Hadis bilježi Buhari i Muslim. Allahu akbar. Vrata posta arrajan reći će se gdje su postači. Gdje su oni koji su redovno postili Ramazan? Gdje su oni koji su postili dan Refata? Gdje su oni koji su postili dan Ašuri? Gdje su oni koji su postili bijele dane? Gdje su oni koji su postili šest dana Ševala? Gdje su oni koji su postili ponedljak i črtvrtak? Gdje su oni koji su postili post Davuda, alaihi salatu wasalam? Bujrum, ovo su vrata samo za vas. Kada oni uđu, zatvaraj, na ova vrata više ne ulazi niko. Allahu akbar. Zar to nije čovjeku dovoljno satisfakciji 
da od danas, mjesec dana ranije kaže postićeš ti cijeli Ramazan i ne samo da ćeš postić, već ćeš uživati u tomi i čekat ćeš da završi Ramazan pa ćeš postiti šest dana Šeuala i sada se nalazim u mjesecu Šabanu iskoristite priliku Allahu poslaniki mnogo, mnogo bi postio Šabanu čaka Iša kaže poslanik bi postio cijeli Šaban ila kalil osim malog dijela Šabana postio bi mnogo, mnogo u Šabanu da bi se pripremio kažu islamski učenjaci Šaban u odnosu na Ramazan je kao sunneti koji se klanjaju prije farza. Pa ste vidjeli kako čovjek klanja sunnete prije podne namaza, sunnete prije kindije, sunnete prije akšama, sunnete prije jacije. Jednostavno kao vid pripreme za namaz, tako je Šaban mjesec, mjesec pripreme za mjesec Ramazan. Nakon toga, 1218. hadis od Ebu Saida al-Hudri radi Allahu transparency da Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao koji god Allahu vrob bude postio jedan dan na Allahovom putu Allah će zbog tog zbog posta tog dana njegovo lice udaliti od 2-3-70 godina hadis bileži Buharija i muslim men same jaumen fi sebilillahi ba'adallahu vajhahu anin nari sebina harifa ko posti jedan dan na Allahom putu. Islamski učenjaci u pogledu ovog termina na Allahom putu imaju dva stava, ali svaki od njih je izvodljiv. Nije nemoguć. Ko posti jedan dan na Allahom putu. Kažu jedan dio učenjaka se tu misli džihad, borba na Allahom putu. Čovjek je otišao u džihad i u džihadu posti jedan dan. Allah će njegovo lice zbog posta tog dana odaliti od 2-3-70 godina. Drugi dio učenjaka kaže da se misli pod pojmom fi se biri la ko posti u ime Allaha. Ko posti u ime Allaha samo jedan dan, ali iskreno želeći time Allahovu nagradu, Allah će zbog posta tog dana odaljiti njegovo lice od vatre i džehennema 70 godina. U svakom slučaju, bez obzira, čovjek treba da se trudi da ispuštuje ovaj hadis na bilo koji način da posti znači što više na file čisteći namjeru da njegov post bude iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala nakon toga imam Neu i Rahmetullahi Ali citirao je onaj poznati hadis kojeg svake godine slušamo kada nastupi mjesec Ramazan 1219. hadis od Ebu Hureyri radi Allahu ta'ala spremnosti da je Allahu poslanik kazao من صام رمضان رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من بن ذنبه كبدي بوستيو ميسيت رمضان فيرويوتش والله إنادايوتش سنيغوي ناغدي بيتشيمو أبروشتني بريتودني غريسي كبدي فيروفاو والله ناداو سنيغوي ناغدي نوشكوي ناغدو نيوتكوغا Čisto radi Allaha posti, vjeruje da je to naređeno muslimanima, vjeruje da će nagradu za to dobro dijelo naći na sudnjem danu, očekuje da ga Allah nagradi za to, ne da ljudi pričaju o njegovom postu, o njegovim dobrim dijelima, ne, on očekuje nagradu od Allaha, gufira lehu ma taqadame min zembih, 
bit će mu oprošteni grijesi. Generalno je pravilo na osnovu kuransko-hadijskih argumenta da se u ovakvim hadisima prvenstveno misli da će mu biti oprošteni mali grijesi, jer smo mi više puta govorili da kada dođe u određenim hadisima, ako uradi se to i to, bit će mu oprošteni grijesi, da se prvenstveno misli na mali grijehe, jer došle su određene klauzule, Allah Žešanom kaže u Kur'anu, ako vi ostavite velike grijehe, Ako vi ostavite ono veliko što vam je zabrajno, mi ćemo vam ostali stvari oprostiti. I u drugim argumentima su također došle klauzule da se veliki grijesi, da bi bili oprošteni, čovjek treba da se istinski pokaje, pokajanjem, znači u kojem treba da se ispune oni osnovni tri ili četiri uvjeta. Ali u svakom slučaju Ramazan, pus mjesec Ramazana je jedna velika, velika prilika da se čovjek odgoji, da odgoji sebe i svoj nefs, svoju dušu na bogobojaznosti, a s druge strane da iz Ramazana iziđe, inšala biznila, oproštenih malih grijeha. Nakon toga imam Nevi Rahmetullahi Alehi citira hadis koji bilži Buhari i muslim od Ebu Hureyri 1120. hadis od Ebu Hureyri se pronosi da Allah poslanika ali selam kazao kada nastupi Ramazan otvori se dženetska vrata a zatvori se džehennemska i šeitani se stavi u okove Allahu Ekber pogledajte kolika je Allahova milost i Allahov rahmet pogledajte kolika je Allahova milost i Allahov rahmet da svojim robovima olakšava i badet posta i badet odgoja na način da najveći naš neprijatelj šeitan bude sputan u mjesecu Ramazanu. Generalno gledajući, mi muslimani vjerujemo da čovjek ima dva velika neprijatelja. Ako njih savlada i njih pobjedi, on je inšala biznila spašen i pobjedio je. Ta dva neprijatelja u velikoj mjeri su oslabljeni u mjesecu Ramazanu. Naša dva najveća neprijatelja jeste naša duša. Kaže Allah Jerašanu suri Yusuf Doista duša poziva zlu i grijesima. Naša duša, kao što kažu islamski učenjaci, ako ti ne zaposliš dušu dobrim dijelima, ona će tebe zaposliti zlom. A to je najgorija bolest danas umetu i omladini što imaju mnogo slobodnog vremena imaju mnogo slobnog vremena, duša će naći insanu grijehe i poroke. Pa je prvi naš neprijatelj, naša duša koja stremi, žudi ka grijehu. I drugi naš neprijatelj jeste šeitan. U Ramazanu oba dva ova faktora su, hajde da kažemo, i tekako, i tekako njihovo djelovanje umanjeno. Pa ovaj hadis jasno potvrđuje da kaže Allah poslanik, ali se radi to je sram kada nastupi džennet, kada nastupi Ramazan. Otvori se džennetska kapje, znači aludira da mnogo ljudi ulazi u džennetu Ramazanu. Zatvori se džehennemske kapje i šeitani se povežu u lance. Pa je u mjesecu Ramazanu djelovanje šeitana umanjeno. Pa je djelovanje šeitanja u Ramazanu umanjeno i mi to vidimo svojim očima praktično svake godine. Da ne postoji drugi dokaz u islamu, da je islam istina, osim ovaj hadis bilo bi dovoljno, a svi hadisi su dokaz istinitosti islama. Svake godine vidimo ljude koji tokom godine i ne klanjaju, i ne poste, i možda konzumiraju alkohol, i koliko žena ne nosi nikada mahramu, ali kada dođe Ramazan, redovno se klanja, redovno se posti, nosi se mahrama, i tako dalje, uči se Kur'an, i tako dalje. Zašto? 
jer je uticaj šeitana smanjen. Jer je uticaj šeitana smanjen. Pa znači, a s druge strane, kada čovjek posti i njegove se strasti smiri, i njegova duša i protjevi, manje čovjek jedi, manje čovjek pije, čovjek manje gleda svojim očima loše stvari i definitivno sve to djeluje da se strasti čovjekove smiri. Pa smo rekli da su dva glavna neprijatelja čovjekova, njegova duša, njegove strasti, njegovi protjevi i šeitan. Pa u Ramazanu putem gladovanja, bez hrane, bez pića, bez loših pogleda, bez loših riječi, umanjuje se djelovanje duše i djelovanje strasti, a uzvišeni Allah nam je olakšao iz svoga rahmeta i milosti da je šeitane okovao i povezao u mjesecu Ramazanu. Nakon toga, imam nevi, pošto je kazao u ovome, poglavlju da će spomenuti argumente koji govore o propisanosti mjeseca Ramazana, vrijednosti posta i određenim propisima. Pa počinje imam Nevi da govori o propisima i kaže se u hadisu 1221. hadis od Ebu Hureyre stoji da lao poslanik Ali Salatu Salam izreko najpoznati hadis sumu li rojetihi u eftiru li rojetih kada ugledate mlađak tada zapostite. A kada ga ponovo ugledate, prestanite sa postom. Ako zbog oblaka ne budete u stanju vidjeti mlađak, onda mjesec Šabana upotpunite 30 dana. Hadis bilježi i Buharija i Muslim. U drugom predaj stoji kod imam Muslima, ukoliko mlađak zbog oblaka ne budete mogli vidjeti, onda postite punih 30 dana. Mi smo kada smo u zimskoj školi islama govorili o propisima posta i ja savjetujem ako Bog da pred sami post da svi mi ponovo oslušamo one dersove, pogotovo dersove koji govori o postu govorili smo o načinima kako i na koji način se može odrijeti nastupanje mjeseca Ramazana pa smo kazali da postoje dva načina, a u pogledu trećeg načina postoji veliko razilažen kod islamskog činjaka znači Prije Ramazana imamo mjesec koji se zove Šaban i nakon Ramazana imamo mjesec koji se zove Šaban. Kada bude 29. dan Šabana, Šabana, pošto u islamu mjesec može imati samo 29 dana ili 30. Nema opcije da ima 28, niti ima opcija 31 dan. U islamu mjesec može biti samo 29 dana ili 30. Nema treće opcije. Kada bude 29. dan mjeseca Šabana, propisano je da ljudi izlaze na uzvišenja, na mjesta odakle se vidi znači, zalazak sunca i nakon zalazka sunca 15. minuta da vidi da li će se pojaviti mlađak. Boži poslanik i njegovi ashabi su izlazili, pratili su mlađak i ako bi neko došao i kazao Allah poslanik će vidio sam mlađak, poslanik bi naredio da se sutra posti. Pa kaže Allah poslanik, sumu li rojetihi, počnite postiti kada vidite mlađak. 29. noći šabana. Imamo drugu verziju da se ne vidi mlađak zato što nije se pojavio. Ili druga verzija nije se moglo vidjeti jer je bilo oblačno. Pa nam je Boži poslanik dao drugi savjet kako počinje mjesec Ramazana. To je, kaži, tada ćete šaban 
30 dana učiniti, jer smo 29. dana izišli da vidimo imali mlađaka, ako je bilo oblačno, nismo mogli vidjeti ili ga nismo vidjeli, nema ga, nije se još pojavio, onda ćemo Šaban učiniti 30 dana, preko sutra mora biti Ramazan, jer jednostavno ili će Ramazan nastupiti nakon 29. dana, nakon 30. mora nastupiti. Isti je slučaj i sa prekidom posta 29. dana Ramazana, muslimani idu gledaju imali mlađaka Hilala od Šabana. Ako ga vidi, sutra je Bajram. Ako ga ne vidi, Ramazan traje 30 dana. I rekli smo, način u pogledu kojeg su islamski učenjaci razišli jeste proračun. Mi smo o tome govorili u zimskoj školi islama. Problem proračuna nije problem da se proračuna gdje je mjesec. Problem je što su se propisi zasnovali na To mi je kada je bila mjena. U islamu Boži poslanik, niti Kur'an, nisu spomenuli mjenu. Sav propis je vezan za viđenje mjeseca mlađaka. Tako da je problem proračuna to što su se oslonuli na mjenu. Je li bila mjena, sutra nastupa mjesec sljedeći. Što u islamu nema svoje utemeljenje, zato ćete vidjeti, iako je znači u prvim stoljećima islama bila razvijena znači i proračun i matematika i astronomija i znači proračun zvijezda i mjeseca, Velika većina, apsolutna velika, velika većina mezijevskih učenjaka su smatrali da proračun nije validan način, proračun nije validan način uspostavljanja i proglašavanja da je nastupio novi mjesec. U svakom slučaju postoji danas velik broj institucija, velik broj učenjaka koji su smatrali da se putem proračuna može proračunati nastupanje mjeseca Ramazana. 218. poglavlje kaže imam nevevi darežljivost, činjenje dobročinstva i učestalo činjenje dobrih dijela u mjesecu Ramazanu, a posebno u njegovoj zadnjih deset dana. Imam nevevi kao da želi da nam kaže u ovom 218. poglavlju spomenut ćemo vam neka dijela, dobra dijela koja bi čovjek vjernik trebao da čini u mjesecu Ramazanu. Pa kaže darežljivost Činjenje dobročinstva i učestalo činjenje dobrih dijela u mjesecu Ramazanu, a posebno u zadnjoj trećini. Znači, čovjek vjernik treba da u Ramazanu poveća činjenje dobrih dijela, a pogotovo u zadnjoj trećini mjeseca. Zašto u zadnjoj trećini? Zato što je u zadnjoj trećini, kao što je došlo u vjerodostojnu hadisma, Allah poslanik je kazao ashabima, Ko želi da traži noć Lejletul Kadera, neka je traži u zadnjoj trećini, pa je u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana sigurno noć Lejletul Kader. U jednoj od deset noći, zadnjih deset noći mjeseca Ramazana, pa je, a noć Lejletul Kader, hajrumin elfi šar, noć Kadera je bolja od hiljadu mjeseci. Pa je propisano traganje za noći Lejletul Kader i samim tim propisano je povećanje svih vrsta i badjeta u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. U hadisu 1222. od Ibnu Abbasa radijallahu transu kazuje Allaho poslanik bio je najdražljiviji od svih ljudi. Ibn Abbas govori o Božijem poslaniku i prvu konstataciju koju donosi kaže Allaho poslanik je bio najdražljiviji insan. Završeno. Znači, nema insana u čoj biografiji možete naći toliko dobročinstva kao Allaho poslanika, alih salatu wasalam. 
Znate onaj poznati hadis kada je došao čovjek i vidio je da je jedna žena dala Božim poslaniku ogrtač. Kaže prenosioc hadisa, Boži poslanik ga je uzeo ogrtač jer mu je bio potreban. Pa je jednom samo izišao pred ljude, tega obuku nov. Čovjek kada ga je vidio kaže, bili mi dao poslaniče taj ogrtač. Kažu, ashabi, pogriješio si, nisi trebao iskat, jer ti znaš da on nikada nikoga nije odbio. Ovo je opis poslanika. Nikada nikog nije odbio. Pa je tom čovjeku skinuo grtač i dao mu je. Znao je nekim ljudima, želeći da njihova srca pridobije za islam, znao im je dati toliko stoke da je to moglo napuniti jednu dolinu. Arapi to kažu, bejne džebelein između dva brda. Znači jedna dolina, jedan proplanak prepunovaca, on bi dao sve jednom čovjeku da njegovo srce pridobije za islam. Jer je Allah opoznanik, alihi salatu wasalam, želio da ljudska srca zavoli vjeru, zavoli islam, ovce su prolazne, da čovjeka spasi vječni vatri. Allahu ekver. I zato, zato je čudno, velik broj ljudi ne može da vjeruje. Zašto mi muslimani toliko se trudimo da svi ljudi budu muslimani? Mi od toga nemamo nikakve koristi osim što želimo da se ljudi spasi. Želimo da ljudi ne budu vječno u džehennemu. Želimo samo da se ljudi spasi. Želimo da ljudi ne budu vječno u džehennemu. Allah u poslanike ljudima znao dati toliko stoke da to može napuniti jednu dolinu. Samo da bi njihova srca se otvorila prema islamu. Pa su ljudi dolazili od Božijeg poslanika svome narodu i kažu mi dolazimo čovjeka. On toliko udjeljuje kao onaj ko se ne boji za siromaštvo. Zamislite kad čovjek ima stotinu milijardi. On udjeljuje, ne boji se da može nestati. E tako je udjeljivao poslanika Lihi Selam, a nije imao šta da jede. Vezivao je na svoj stoma kamin, odgladi. Ali je dijelio drugim ljudima da njihova srca pridobije za islam, da povjeruju u istinu islama, da se spasi od vječni vatri u ahiretu. Pa kaže Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu, Allahu poslanik je bio najdražljiviji od svih ljudi. A najdarežljivije je bio u Ramazanu, kada se svake noći s njim sastaje u džibriv i kada ga je tada podučavao Kur'anu. Bio je inače najdarežljiviji čovjek na planeti. A opet u svemu tome najviše je bio darežljiv u mjesecu Ramazanu. Pa čovjek vjernik treba da se ogljeda u Božijeg poslanika, da u mjesecu Ramazanu dodatno udjeljuje. I da izdvoji svoj zekjat, i sadaku, i da organizira iftare, i da udjeljuje, i da daje jednostavno, jer je to sunet Božijeg poslanika. Navodi Ibn Abbas razlog. Pa kaži, to zato što je u mjesecu Ramazanu on se susretao sa Džibrilom i sa njim bi učio Kur'an. Pa čovjek vjernik treba da uči Kur'an u Ramazanu i izvan Ramazana i da ga taj Kur'an odgoji. Pa je Kur'an bio razlog, učenje Kur'ana sa Džibrilom je bio razlog da bi Boži poslanik bio najmilostiviji i najviše bi udjeljivao ljudima u mjesecu Ramazanu. Nakon toga, u 1223. hadisu od Aiše radijallahu ta'ala nastoji te kazala. Kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca namazana, Allaho poslanik provodio bi noći u ibadetu, budio bi svoje ukućane na namaz i pritegao bi svoj izar donji dio odjeći.
Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, kada je nastupila zadnja trećina o kojoj smo malo prije govorili, u kojoj noć lejletul qadar, noć vrijednija od hiljadu mjeseci, lejletul qadar, hajrum min elfi šehr, Allahu akbar, jedna noć bolja od hiljadu mjeseci, kažu islamski učenjaci mufesiri ovog ajeta, To znači, ibadet u noći, lejletul kader, je bolji nego ibadet hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. Allahu ekber. Nama je ostalo još mjesec dana da čekamo Ramazan. Već sad treba da se zagrijemo, sad treba da se zainteresujemo, sad treba da iščekujemo kada će Ramazan, kada će zadnja trećina da se natječemo u ibadetu, u noćnom namazu, da potrefimo tu noć, lejletul kader. Od sad pravite planove. Sada uzimam godišnji, odnosno sada ga planiram da ću ga uzeti u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. Zašto? Da se posvijetim i badetu. Ja i moja djeca i moja supruga želimo da ove godine mi potrefimo noć Lejletul Kader. I ono što radi naš narod svake godine noć Lejletul Kader je 27. noći samo tada dođi i odmah sutra u diskoteku je neispravno. Da, bilo je u Leme koja kaže da je noć Lejletul Kader 27. noći, ali isto tako toliko je drugih stavova i da je 21. i da je 23. i da je 25. i da je 29. Pa je najbolje da čovjek deset dana mjeseca Ramazana zadnje trećine provede u ibadetu da bude siguran da je potrafio noć Lejletul Kader jer onaj insan koji zadnji deset noći provede kontinuirano ibadetu on je sigurno noć Lejletul Kader makar se i ne znalo koje noć je bila on je sigurno potrafio jer Boži poslanik u Erdosu na hadisima kaže noć Lejletul Kader je u zadnjoj trećini a u jednom hadisu je kazao noć Lejletul Kader je u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana Imamo ovdje dva hadisa i time ćemo ako Bog da i završiti, odnosno pojašnjavajući ovaj propis i ovo pravilo i time ćemo ako Bog da i završiti večerašnje druženje, večerašnje predavanje, a to je da kaže Allah poslanik ali se ratu samo hadisu koji bilži i Buharija i Muslim, neka niko od vas ne preduditi mjesec Ramazan tako što će uoči njega posti dan ili dva. Osim ako se radi o čoveku koji posti svoj uobičajni dobrovoljni post, pa takav neka posti i taj dan. Znači, Allah poslanik u ovom hadisu odobrava, odnosno prvo zabranjuje da se posti prije Ramazana. Pred sami mjesec Ramazana da se ne posti dan ili dva. Osim čovjek koji ima u naviku, čovjek koji posti ponedljak i četvrtak i pada četvrtak ili ponedjeljak dan prije Ramazana, neka posti. Imamo drugi hadis, imamo drugi hadis, A to je vjerodostojan hadis da Allah poslanik ali se letu eselam kao što je došlo od Aisha radijallahu ta'ala da je skoro cijeli šaban postio. Allah poslanik cijeli šaban postio. Imamo znači jedan hadis da je Allah poslanik skoro pa cijeli šaban postio. Imamo drugi hadis koji zabranjuje da se dan ili dva prije Ramazana posti. Imamo treći hadis, a to je taj hadis o kojem želimo večeras govoriti, a to je 1226. hadis od Ebu Hureyre radijalu tram kaže, kada nastupi druga polovina mjeseca Šabana nemojte postiti. Kada nastupi druga polovina mjesec Šaban je to mjesec u kojem se sada nalazimo. Ima prva polovina 15 dana, druga polovina. Kaže Allah poslani, kada nastupi druga polovina Šabana nemojte postiti. Kako sada da spojimo Činjenice, Allah u poslanike postio cijeli šaban ili par dana ne bi postio, 
U ovom hadisu se kaže nemojte postiti nakon polovine Šabana. Pa kažu islamski učenjaci sljedeći. Ovaj hadis da se ne posti nakon polovine mjeseca Šabana postoji jako razilažen kod učenjaka je li vjerodostan ili nije. Ako kažemo da hadis nije vjerodostan, velik broj učenjaka prvih učenjaka i prvih generacija je kazao za ovaj hadis da je daif. Imamo vjerodostojne hadise da je Allaho poslanik postio u Šabanu mnogo, samim tim znači kažemo sunnete u Šabanu postiti što više. Osim dana ili dva prije Ramazana. Kao što je došlo u ovom hadisu, prvo koji smo citirali kod imama Buhari. Pa znači kažemo, imamo jedan odgovor na ovaj hadis, da hadis uopšte nije vjerodostojan. I onda kažemo propisanom muslimanom u Šabanu da što više posti, osim dana ili dva prije Ramazana kada ne trebaju postiti. Imamo drugi odgovor, to je da kažemo hadis o zabrani posta u mjesecu Šabanu, drugoj polovini, je vjerodostojan. Ali... Kako ga onda shvatiti? Pa kažu islamski učenjaci, shvata se na način da se to odnosi na ljude koji nisu postili nikako u prvoj polovici. Ako su postili u prvoj polovici, oni mogu postiti u drugoj polovici shodno sunnetu Božih poslanika, da je Božih poslanika, ali se ratu selam, postio skoro pa cijeli mjesec šaban. Znači, imamo dva odgovora, vraćamo se po početku da bi bolje shvatili, time ćemo završiti večerašnji ders. Imamo hadisu kojim je došlo da je zabrajeno posti u drugoj polovinci, polovini mjeseca Šabana. Kako ćemo spojiti taj hadis sa hadisima da je Boži poslanik postio cijeli skoro Šaban? Rekli smo, prvi odgovor je da kažemo taj hadis velik gručenjaka i za njega kazao da je daif. Samim ti ako kažemo da nije daif, ne prihvatamo rad po njemu, imamo hadise da je Boži poslanik postio cijeli šaban ili skoro cijeli šaban, postit ćemo i mi osim dva dana prije Ramazana. Imamo drugu verziju da kažemo da je ovaj hadis vjerodostojan. Pa kako onda pomiriti između njega i hadisa da je Boži poslanik postio, pa kažu islamski učenjaci, on se odnosi na osobe, zabran se odnosi na osobu koja nije postila nikako. Nije čovjek postio u prvi 15 dana, nemoju ni u drugoj polovini posti. A ako je čovjek postio u prvoj polovini, ima pravo da posti ili ako čovjek ima neku naviku svoju, na njega se ne odnosi ova zabrana. Znači bilo bi da ako bi rekli da je hadis o zabrani posta u drugoj polovini šabana vjerodostan, on se samo odnosi na ljude koji nisu postili nikako. Ako je čovjek postio, nema smetnje da nastavi ili ako čovjek ima tokom cijele godine neki kontinuirani post, ponedjeljak, četvrtak, tri dana u svakom mjesecu ili Davudov post, može i u drugoj polovici mjeseca Šabana da posti. Još jednom se vraćamo i time ako Bog da završavamo večerašnji ders, imamo hadis koji bileži imam Etermidja, rahmetullahi alihi, gdje je Allah poslanik zabranio da se posti u drugoj polovici mjeseca Šabana. Imamo druge hadise, jer odosljeno da je Boži poslanik postio skoro pa cijeli mjesec Šaban. Kako odgovoriti na to, kažemo, prva stvar imamo da reknemo da taj hadis zabrani nije vjerodostojan. Pa ćemo raditi po sunetu Božih poslanika, postiti u danima Šabana, znači sve do predramazan dva dana. Imamo drugi odgovor da je hadis vjerodostojno zabrani, ali kažemo opet shodno drugim hadisima, on se samo odnosi na ljude koji nisu ništa postili. Ako nisu postili u prvoj polovini, neka ne postili u drugoj. Ako su postili u prvoj polovini, imaju pravo da postili u drugoj, jer je tako učinio Boži poslanik, ili ako su imali određen adet i običaj da posti, imaju pravo opet da postili u drugoj polovini mjeseca šabana, osim dan ili dva 
prije Ramazana, kao što je došlo u hadisu Buharije i muslima. Mi se ovdje, ako Bog da zaustavljamo, nastavljamo, ako Bog da, sljedeći srijedi, opet nakon jacije namaza, subhaneke, Allahumma da bihamdike, ešhedu in la ilaha ilan stakfiruke, ve etubu ilik.